0: Hola, ¿cómo estáis? Otra semana más, os doy la bienvenida al canal y eh, vamos a ver lo que tenemos preparado. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Tras una introducción y entrada al mundo single del primer capítulo, la definición de contenidos del segundo y un tercero en el que me presentaba, quiero ahora definiros con más precisión qué es ser single y qué no es ser single ya que todavía todo esto induce error y se crea un cierto rechazo dentro de la propia sociedad. Quizás porque algunas características son volátiles y no permanentes, además de no ser algo fijo e inamovible, es difícil acotar los términos. Pero sí es verdad que aquí sí aplica lo de Dios los cría y ellos se juntan. Si te preguntas, ¿por qué te diré que es bastante lógico? Ya que quizás las personas que tienen relaciones familiares más estancas y organizadas no necesitan llenar su ocio o encontrarse dentro de lo, la revolución que es una separación. Esta es la idea que intentaba definir en la introducción de este podcast y que es un revoltijo extraño de necesidades, ganas, inseguridades, búsqueda de nuevos valores, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que las estadísticas nos han puesto en el mapa, hay personas que ni siquiera saben que existimos, y algunos creen que el ser single es una continua búsqueda del pasatelo bien, liga, atrochimoche y que incluso somos un peligro para las parejas en relaciones estables. ¡Nada más lejos de todo esto! Pero ¿quién integra al grupo single y por qué es tan difícil que nos identifiquen como grupo? ¿Es verdad que el grupo single no solo está representado por divorciados y divorciados separados, separadas, sino que además también hay un porcentaje enorme de solteros y viudos? No nos olvidemos. Hoy tengo que deciros que estoy además de modo single en modo estupefacta. Y os preguntaréis por qué. En España somos la monda, nos empeñamos en traducir las cosas a nuestra manera. Llevamos años llamando footing al jogging. Rimmel a la máscara de pestañas y Kleenex a una marca de pañuelitos de celulosa para los moquillos o para limpiar manas, las manos. Vale, Hasta aquí puede ser un tema de marketing muy conseguido de las empresas en el que se termina fundiendo la fama, la necesidad y la imagen de marca tanto como el buen hacer de un gran equipo de marketing que consigue que identifiquemos a una determinada marca con un producto obviando todas las demás. Así que no sé por qué me he sentido tan extrañada cuando he visto la comparación de la acepción de single con la palabra solterón o incluso simplificándolo a una persona que está sola. Y no es que lo haya oído en algún corrillo de amigos o conversaciones esporádica, ¿qué va, no, para nada. Lo he escuchado nada más y nada menos que en un podcast de tamaña candela importante y veterana española. ¡Ay, Dios mío, que me junge! Es que cuando no entendemos de qué va la vaina, ponemos una etiqueta que no tiene nada que ver con la realidad. Para que nos entendamos, esto es como simplif simplificar una filosofía de vida budista con el Hare Krishna, los Amish con los granjeros del Medio Oeste y a los esquimales con chinitos con anorax. Religiones, tribus, sociales o modos de vida simplificados de un plumazo con una osadía muy ignorante, la verdad. Porque ser single no es solo una filosofía de vida, que también no es una opción siempre escogida aunque pueda ser, ni por supuesto una prolongación de la soltería. Y denominar de una manera un tanto peyorativa quedarse para vestir santos o ser un solterón o solterona tampoco es la idea que nos define. Al principio de este canal de podcast expliqué, creo que muy fielmente, lo que se puede llamar el universo single y qué es lo que nos define y distingue. Lo llamo así porque no es tan simple llegar a este estado. Hay todo un mundo de vivencias anteriores. La mayoría de, los casos, eh, la mayoría de los casos somos gente que hemos convivido y tenido matrimonios, parejas y relaciones duraderas durante un tiempo de nuestra vida. Incluso tenemos hijos y familias. Pero un porcentaje de este grupo también está representado por viudos a los que no se les puede olvidar y de solteros que quizás hayan tenido pareja pero nunca se han casado y que sería inexacto llamar solterones y solteronas. Quizás algunos de los que formamos este grupo pensemos que puede ser, algún día, por qué no, podamos encontrar a esa persona con la que volvamos a convivir. A otros de nosotros, en cambio, ni se les pasa por la cabeza y casi casi dan un paso atrás mientras se les bozan una cruz al aire y un bar de retro Satanás. No se puede hablar de lo que no se sabe. Pero claro, para ello hace falta humildad, esfuerzo para documentarse y empaparse bien de una realidad aplastante, además de unas muy buenas gafas de mil aumentos para poder ver lo obvio. Aunque esas gafas deberían llamarse profesionalidad. Nunca escribiría de la pesca del salmón en Yemen, porque además de ser un tema que no domino, tampoco es que tenga ninguna voluntad de hacerlo, no me atrae en absoluto. A no ser, porque es el título de una peli de relativa fama, me interesa más bien poquito. Por no decir nada de nada. Todo esto me recuerda a un comentario que todavía resuena en mi cabeza de una compi hace ya algunos bastantes añitos. Empezábamos a salir con un grupo de gente, una pandilla, y ante una reacción de alguno de los chicos comentó: Pero hombre, da igual, ¿no ves que son singles? Queriendo decir que su compromiso o interés por una relación o la posibilidad de cazarles, entre comillas, era muy remota. En aquel caso tampoco me importaba ni era mi intención ni pescar ni cazar, así que lo dejé correr y así se quedó, pero hoy me he sentido un tanto molesta. Esto también suele pasar cuando se habla del colibir o cohousing, que ya os expliqué levemente en alguno de los, de los capítulos. Aquí la posible convivencia de gente de mediana edad que no quieren vivir solos y pretenden o les gustaría hacerlo con sus amigos allegados en circunstancias parecidas, se extrapola inexorablemente con las residencias de ancianos. Y es que en algunas cosas parece que es imposible que seamos un poquito porosos y que la lógica haga aparición en nuestras vidas. Ante temas que no cuadran en nuestra estrecha mentalidad provinciana, hacemos tabla rasa y damos la espalda a las necesidades de las sociedades actuales. No hay término medio, o residencia de estudiantes o de ancianos. ¿Y qué pasa con la mediana edad? ¿No la tenemos en cuenta? ¿Los obviamos? ¿Nos obvian directamente? ¿Dónde empieza y dónde acaba ese ingente grupo de gente que somos cada vez más, entre otras cosas porque la esperanza de vida, la salud mejorada, el retraso de la jubilación y el buen tono físico hacen que así sea? ¿Dónde lo colocan? A ver si hablamos con propiedad y llamamos a las cosas y a las personas por su nombre, sobre todo cuando esas personas forman parte de, me atrevería a decir, el grupo de consumidores de ocio, productos y actividades más importante de nuestros días. Un poquito de por favor, oigan. Mucho que hablar sobre este tema, pero gracias a Dios el respeto a la diversidad es cada día más palpable. Recuerda apuntarte al canal para no perderte nada de todo lo que está por venir. Me encantaría comentaras tus impresiones, opiniones y dudas, ya sabes, reseteate y sígueme en modo sí.